0: Hello! Oi, gente! Vamos chegando... Deixa eu ver se eu consigo ficar sem meu óculos. Acho que dá. Tô colocando aqui, ligando no Instagram também, só um minutinho. Vamos dar um anezinho. Vocês estão me vendo bem, vocês estão me escutando. Deixa eu aqui. essas fotos aqui uma coisa. Oi, oi, oi. Vamos chegando, me avisem se, se, tá, se vocês estão escutando bem, ouvindo bem, e aí eu vou esperar uns minutinhos, vou esperar aqui também no, no Instagram, para começar a nossa aula de hoje. Espera aí, deixa eu Ai, ah, eu sempre aperto aqui? Pronto. Então, vou esperar uns minutinhos e a gente começa. A aula de hoje é sobre o medo. medo, o medo como travessia. Então, é, eu vou falar um pouquinho antes, só para se você está chegando, né? se você vai estar tá chegando agora, ou se você vai assistir isso no futuro e você não me conhece, prazer. Eu sou a Camila, Camila Menezes, e hoje eu trabalho como terapeuta e mentora de autoconhecimento. E eu, eu gosto muito de me aprofundar dentro desses universos. Então, eu comecei já faz um tempinho que eu sinto essa necessidade de trazer conteúdos mais aprofundados mesmo, porque eu sempre, quando eu fazia uma postagem... É, eu nunca, nunca era o suficiente para mim só escrever ali no texto do Instagram ou nos stories. Então, eu pensei, por que não é, começar ali, dar aulas mais aprofundadas, né? É, pegar aqueles temas ali que eu gosto de trabalhar dentro desse, desse universo, tanto do autoconhecimento quanto da espiritualidade e me aprofundar nisso, né? E aqui eu consigo, né? Eu tenho essa liberdade de me aprofundar com vocês, então, essa é a nossa segunda aula. E aí, como que eu tô fazendo? As aulas são, acontecem todas as quintas-feiras, nesse horário, das 17h17, e eu deixo elas salvas por uma semana. Então, você pode assistir hoje, se você quiser revisitar o conteúdo, você pode assistir em outra, né, durante essa semana, e depois eu tiro a doar. Porque eu sei que vocês também são ali sapequinhas, às vezes, ah, eu assisto depois, e não assiste. Então, eu deixo ali por uma semana, que eu acho que é um tempo legal, e depois eu tiro, beleza? E a aula da semana passada, é, eu falei sobre o autoconhecimento na prática. Então, eu trouxe né, sobre autoconhecimento, como colocar placa em prática nas nossas vidas, e hoje ela sai do ar, Tá? Então, vamos lá. Acho que já deu tempo. para quem estiver aí no Instagram, é, acessem o perfil, que vocês vão conseguir ver o link, tá? E vão conseguir acessar aqui a aula no, no YouTube. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula dessa semana, que é sobre o medo, certo? Então, antes de qualquer coisa, eu queria explicar um pouquinho, né, todos, a gente sabe o que que é medo, né, é, no sentido ali da, da palavra, a gente entende o que é o medo, e aí eu, ontem eu tava até fazendo atendimento, e tava lendo um livro aqui, é, e aí né, no livro veio uma passagem falando justamente do que que é o medo afinal, então eu senti de trazer aqui para essa aula, que é assim, o medo trata-se do sentimento de grande inquietação diante de um perigo real ou imaginário que ameaça a integridade física ou compromete o bem-estar. Refere-se a um mecanismo de defesa que nos põe em alerta para revidar qualquer situação de risco iminente. Então, o que é o medo? O medo ele, é esse mecanismo de defesa que faz com que a gente se sinta ali protegido. Então, eu queria até saber de vocês é, qual que é a função do medo para vocês. Vocês acham que o medo tem alguma função? Né? Qual que é a função do medo? E eu digo, e eu quero trazer, acho que essa é uma, uma das, das coisas mais importantes dessa aula, é fazer com que vocês entendam que o medo, ele tem uma função só. Ele só tem uma função que é a função de te paralisar, que é a função exatamente de trazer essa sensação, essa falsa sensação de proteção. Então você pode me dizer, nossa Mila, mas o medo ele nos protege sim, o medo ele nos preserva, ele nos previne. E aí eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso. Se você pensa dessa forma de que o medo protege, será? Será medo? Será mesmo? Será medo? Será mesmo que o medo protege? Eu queria que vocês pensassem um pouco. Então, se por exemplo, você tem medo de cobra, vamos dizer assim, né? Tem medo de cobra. Se uma cobra se aproxima de mim, eu tô sentindo medo, certo? O medo vai me proteger daquela cobra? Não. Se eu tô ali dirigindo meu carro e eu tenho um medo ali dentro de mim de ser assaltada, se o assaltante vem, o meu medo vai me proteger de ser assaltado? Não. né? E aí, tudo bem. É, a gente. Ele pode não proteger, mas se a gente tem medo disso, a gente vai se, se tornar mais cuidadoso, a gente vai trancar o carro, vai ficar mais atento, e isso não é medo, isso é bom senso, e isso é uma ativação de um instinto de sobrevivência que nós, seres humanos, temos, porque né, nós somos animais, então esse instinto de sobrevivência, ele existe dentro da gente. Então, é, é, isso, é, Esses mecanismos, essas ações de prevenção, não é o um medo agindo, é o nosso bom senso agindo, é o nosso instinto agindo, não o medo, certo? Então, por exemplo, é, se a gente está lá no mar, tá lá na praia, e aí tem uma placa ali, perigo, né? Então, a, aquela área ali, ela é perigosa, não é para nadar ali e tudo mais. né? Se você tem o bom senso, você sabe que você não pode nadar ali. Você sabe que ali é perigoso, né? Então, é, isso, essa é a diferença que a gente às vezes acha que o medo que é, protege, que, que é o que protege a gente. Não, o que protege a gente muitas vezes nesses casos de perigo, né? De um mal ali, é esse bom senso, é esse instinto. Então, é, o que eu quero dizer para vocês é que... O, o, não é assim, ah, então não existe perigo, né, não, o perigo ele existe, os perigos né, eles existem, nesse caso do mar, por exemplo, que eu falei pra vocês, existe né, é um, é um perigo real ali, o mar é perigoso se você entrar ali naquela área é perigoso, você tem que dar conta o mal também, o mal ele é real a gente não pode é, negar isso, certo? mas o medo não é o medo não é, o medo é a criação da nossa mente. Então, eu queria que vocês pensassem, aproveitassem essa aula para começar a refletir sobre os seus medos. Quantas vezes você agiu na sua vida se baseando no medo que você tem, em algum medo, né? E quantas vezes você também deixou de agir por conta desse medo? Então, Medo do que o outro vai pensar, medo de ser rejeitada, medo de errar, medo de se machucar, medo de passar vergonha. Aqui eu posso dizer uma infinidade de erros que nós temos, né? Inclusive, se vocês quiserem compartilhar aqui comigo algum medo que vocês tenham, que vocês sintam, meu, esse medo, ele me domina, esse medo... Ele, de fato, assim, eu deixo de fazer muita coisa por conta desse medo, né? Compartilhe comigo, se você sentir, né? De compartilhar isso, porque acima de tudo é muito importante a gente conhecer os nossos medos. É a gente entender, a gente conhecer eles, a gente trazer esses medos para a consciência, para a luz, porque se a gente também deixa de olhar muito para isso é, é aí que eles agem cada vez, é, é que eles conseguem mais dominar e, né? Pela de forma oculta, de forma sutil, eles conseguem ir dominando a nossa vida, né? Então, é, esses medos que a gente tem no uso da gente, normalmente eles são criação, criações mentais e na maioria das vezes são criações mentais ilusórias. Então se, se vocês falarem, começarem a falar aqui medo, os medos que vocês têm dentro de vocês, eu garanto que a maioria desses medos são de coisas que nem sequer aconteceram. Esses medos são de coisas que nem sequer vão acontecer também. Que, que A chance de acontecer também é mínima. Certo? Então, é, é importante a gente olhar... A gente começar a olhar para isso. A começar a ver, nossa, será que, que eu, eu tô deixando de fazer tanta coisa na minha vida por um medo de algo que nem sequer existe, que nem sequer aconteceu. E que eu nem sei se aquilo vai acontecer. Se aquilo que é aquele meu medo que me, quer me proteger, vai acontecer. Né? Então, porque o que acontece? O medo, ele age assim... Ele coloca aquele tapa e a gente ele limita a nossa visão. Ele impede a gente de enxergar infinitas possibilidades. Então, vamos supor, eu tenho medo de errar, certo? Eu tenho medo de errar e aí eu deixo de fazer as coisas na minha vida porque eu não, não posso errar. Tenho medo de errar, então eu deixo de fazer isso. E aí o medo, ele vai me limitando a minha vida. Então, eu deixo de agir, eu perco oportunidades, eu deixo de viver coisas, eu deixo de sentir coisas, porque eu não enxergo, eu não enxergo que as possibilidades, eu só enxergo ali a possibilidade, o cenário de que se eu fizer, eu vou errar e eu não posso errar. É isso. Então, eu fico ali, naquela, na, numa vida, numa visão muito limitada, muito limitada. Então, é, se eu, eu, eu começo a não deixar o medo me dominar, aquilo abre. Então, eu começo a ver: bom, se eu fizer isso, tudo bem, eu posso errar. Existe essa possibilidade, sim, de errar. Mas e se eu errar? Qual é o problema? É uma possibilidade. Aí eu consigo ver outra possibilidade. Eu posso fazer isso e eu posso não errar, eu posso acertar. Então, mais uma possibilidade. E eu consigo ir vendo outras e outras e milhares de possibilidades diante daquilo que eu deixo de fazer por conta de medo. Então, é, eu quero que, que fique muito claro para vocês essa, essa questão de que o medo não protege. O medo não te protege. O medo, ele te paralisa. O medo é, não deixa você pensar... Né? Então, ele fica ali criando várias, várias situações, vários cenários e ele não deixa você pensar, certo? Ele não deixa você pensar, não deixa você agir e, ele, e você acha que está protegida nesse lugar de não ação e você não está protegida. Eu sinto dizer, mas você não está protegida, certo? E aí, é, uma coisa que que eu acho importante é, falar para vocês é a questão da origem dos nossos medos. Então, se a gente parar para pensar, né, nos nossos medos que a gente carrega dentro da gente, da onde, da onde eles vêm, né? Da onde, meu, eu tenho medo. É, Todo esse exemplo aqui vai de errar, que eu acho que é um medo que muitas pessoas têm. Muitas pessoas têm e muitas pessoas são dominadas por esse medo, né? medo de errar. Então, eu tenho esse medo de errar muito forte dentro de mim, certo? E, e eu me e sinto paralisada por conta desse medo, porque eu não, eu não ajo, eu procrastino, as coisas na minha vida, por conta desse medo de errar. Beleza? Aí vocês perguntam, mas eu não sei de onde veio. Não sei de onde vem esse medo, não sei de onde eu tirei. Eu só sei que eu tenho esse medo dentro de mim já faz muito tempo, desde que eu era uma criança na escola eu tenho esse medo. E eu digo para vocês que a origem dos nossos medos estão, é, elas, esses medos eles nascem de condicionamentos, de crenças que a gente cria, a gente vai criando ao longo das nossas vidas. E que a maioria desses medos, e esses medos que são mais enraizados ali, aqueles medos que, de fato, é, paralisam a gente, porque a gente sempre tem. Eu até pergunto é, nos meus atendimentos da jornada terapêutica, eu tenho tem uma parte ali da, do processo que eu pergunto, que a gente chega nesses medos. E sempre tem um medo raiz ali. Né? A pessoa ele tem vários medos, que são medos, vamos dizer assim, secundários, que não mexem. É, eu até tenho, mas até consigo. até que ele não me domina muito. Mas sempre tem os medos que são... É que, é que ele te para. Ele te para. Ele buga a sua mente. Certo? E esses medos, eles têm origem aonde? Na sua infância. Então, como eu falei... Na, na primeira aula, na aula da semana passada, em relação à a, a nossa infância mesmo, né? Que todos nós passamos por processos na nossa infância que são processos de, de choques mesmo, de feridas que a gente cria. Todos nós, sem exceção, passamos por esses processos. Então, a rejeição, o abandono, o desamor... É a traição, é a, a, a humilhação. Então, tudo isso são situações ali que, que chegam no nosso campo e que acabam, né, que acabam criando é, esses medos. E também tem uh, os medos que se originam na, em crenças familiares. Então, até muitos medos que a gente carrega, assim, que são muito comuns, né? Que às vezes a gente carrega da família mesmo, então medo é, em relação à pobreza, então à escassez. E aí a nossa família vai é, colocando ali, né, inserindo ali aquele medo já dentro da gente. Medos comuns, tipo o medo da loira do banheiro, o medo do. É, sei lá, coisas que são bem culturais assim. Ah, é, como que é o do, do chinelo virado? Que se deixa o chinelo virado, a mãe morre. Alguma coisa assim. <risos> então são medos também que também nascem dessas, dessa nossa criação, desse nosso ambiente que a gente cresce ali, na nossa cultura também. Né? A cultura brasileira tem medos em comum, certo? E então é, e aí tem uma frase até que eu acho bem interessante, que é Viver com medo é como viver acorrentado em correntes invisíveis. Porque o medo ele tem essa habilidade de estar sutil, né? de agir de forma sutil. Então ele está ali na sua mente, ele é uma criação da sua mente, e ele vai agindo ali devagarinho ele vai ativando ali, né? acontece alguma coisa, ele vai ativando, e aí ele vai agindo de forma sutil e você vai alimentando esse medo até que ele vai dominando você. E aí você vai tomando atitudes ou deixando de tomar atitudes por conta desses medos, certo? Tudo certo até aqui? Vocês estão me escutando? Eu espero que vocês estejam me escutando bem, me enxergando bem. Quem tiver no Instagram e quiser assistir a aula, ela está acontecendo aqui no YouTube. Tá, gente? Então, vamos dar continuidade? Então, até aqui, a gente entendeu o que é o medo, qual que é a função do medo, que, na verdade, ele só tem uma função, que é paralisar a nossa vida. Certo? E agora é a gente vai entender como o medo atua na nossa vida, né? Porque, como que ele atua? Para que a gente consiga é, entender, conseguir identificar quando a gente está agindo em, em, nos baseando no medo. Então, como eu falei, o medo é uma criação mental e é uma criação emocional. Então, ele funciona ali como um mecanismo de defesa. Escutem isso. Ele funciona como um mecanismo de defesa para não fazer o que a sua essência quer. Entendam isso bem. É importante vocês terem isso bem claro na cabeça de vocês. O medo funciona como um mecanismo de defesa para você não fazer o que a sua essência quer. E o que, que a sua essência quer? A sua essência quer crescer. A sua essência quer amadurecer. A sua essência, ela quer, ela tem os desejos dela, ela tem os sonhos, ela quer realizar aquilo. Ela quer viver, ela quer experienciar. Isso é o que a sua essência quer. E o medo, ele tá ali para você não fazer nada disso. Certo? Porque crescer, amadurecer realizar as coisas se trata de uma abertura, de uma entrega. De uma confiança né, e uma entrega para o desconhecido. E essa palavra aqui, desconhecido, é o um terror para o medo. É o terror. Porque o medo, ele gosta do quê? De controlar. Ele gosta de defender. E desconhecido, o que, que é o desconhecido? A gente não sabe. Desconhecido é como se a gente estivesse fechado. A gente não sabe o que está por vir. Então... E, e, e crescer esse processo de crescimento de amadurecimento da nossa alma de nós como seres humanos é é, o, é desconhecido é um lugar desconhecido é um lugar que a gente não conhece então o medo ele sempre vai para o lado contrário disso então por exemplo se você é, vamos supor que você quer mudar de carreira tá, nossa, tá muito calor você quer mudar de carreira e aí você quer, não você quer começar a empreender ali numa, numa, em alguma coisa. Mas você tem medo do que a sua família vai pensar. E aí o medo ele começa a ativar na sua mente. Nossa, mas e se eles não gostarem? E se eles me rejeitarem por causa disso? E se não der certo? E se eu for ruim nisso que eu quero empreender? Então, você está colocando ali um desejo da sua alma, um desejo da sua essência, na mão desses ICs. E se não der certo? E se é, eles me rejeitarem? E se eles não gostarem dessa, dessa ação, né, dessa atitude que eu vou tomar na minha vida? Que são ICs irreais, você nem sabe. Né? Pode ser que tudo isso aconteça, mas pode ser que não. Então, é, você coloca o seu desejo, a sua essência, na mão disso. Outro exemplo. Você quer muito, você tem uma vontade muito grande de sair né, da, da, da casa dos seus pais. Certo? Então, mas você tem medo de não dar conta. Você tem medo de não dar conta disso. Então, nossa, mas e se eu sair da casa dos meus pais, se eu não conseguir pagar minhas contas? E se eu me senti muito sozinha. E se não der certo, né? Então, percebe que o medo, como que ele age? Ele tá sempre ali se baseando, criando cenários na sua cabeça de coisas que não aconteceram. E que, na maioria das vezes, de coisas que nem sequer vão acontecer. Certo? Então, olha como é louco. É, olha como é muito louco o é, um medo e como a gente dá força para esse medo como ele, ele, e como ele é poderoso. Se a gente dá força para ele, ele, se, ele ganha um grande poder dentro da nossa cabeça e da nossa vida também. Então, é, eu, eu pensei até num exercício aqui, para ficar claro para vocês, que eu gosto de, de trazer, de falar dessas coisas que são. É, mais profundas, mas de uma forma que vocês tenham bastante claro. Fique bem claro para vocês. Então, vamos imaginar o medo como um personagem. Então, imagina ali o medo, o seu medo, como um personagem. Então, pega ali uh, o seu maior medo que você sente que você tem, tá? E dá um nome para ele. Dá um nome, dá um, uma forma, né? É, transforma ele num personagem de filme mesmo tá isso vai te ajudar viu esse exercício vai te ajudar nos seus processos de autoconhecimento então vamos lá vamos dar um nome certo sei lá é... ah não sei agora é... vou dar um nome esse é o nome do meu medo então aqui vou usar esse, esse cristal que é o meu medo ele tem ele é esse personagem aqui Certo? Então, imagina que a cada coisa que você deixa de fazer, então vai, os medos que eu já falei, o medo que eu usei bastante de exemplo, o medo de errar. Certo? Então, a cada vez que você não faz algo na sua vida por conta desse medo, você dá comidinha pra ele. Então, você alimenta. Então, ah, eu tenho medo de errar, por isso eu não vou mostrar, eu não vou fa falar uma ideia que eu tive para o meu chefe. Você está dando comida para esse si medo? Ah, é, eu, sei lá, essa, eu tenho medo de enviar, tenho medo de avião e aí eu não vou viajar por causa disso. Você está dando comida para esse si medo? E é isso, é, são essas coisas que fazem com que ele exista. Né? porque ele vai comendo, ele vai se alimentando de todas essas possibilidades, de todas essas oportunidades que você deixa de pegar ali, de fazer por causa disso. Então, quanto mais medo, menos você faz, mais paralisada você fica e mais você alimenta aqui né? esse personagem na sua mente, que é um personagem, certo? Certo? Então, como eu falei, quando eu deixo de fazer uma viagem por medo de não dar certo, por medo de avião, eu alimento ele. Quando eu deixo de me entregar para um relacionamento, eu alimento ele. Quando eu deixo de fazer alguma coisa ali que eu sei que meu coração ele quer, ele pede aquilo, então, sei lá. Meu, eu quero muito fazer aula de dança, mas, ai, será que eu vou dançar bem? Será que... Ai, deixa pra lá. Deixa pra lá. Você tá alimentando ele, né? E, e, e ele tá ganhando cada vez mais força. E cada alimento que você dá, né? Então, no caso, né? Cada oportunidade que você perde, cada coisa que você deixa de fazer, cada experiência que você deixa de viver... É um pedaço seu que você perde, certo? Então tá aqui, eu deixo de fazer isso, por causa de, do medo eu alimento ele e isso de alguma forma é um pedaço meu que deixa de existir, certo? Então aqui, a sua espontaneidade, ele come. A sua naturalidade, ele come. A sua vontade de fazer as coisas, ele come. A sua energia, a sua vitalidade... Ele come. Então lembra da frase que eu falei para vocês lembrarem bastante que o medo ele é um mecanismo de defesa para não fazer o que a sua essência quer. É sobre isso, gente. É sobre isso. Cada coisa que você deixa de fazer é um alimento que você dá para esse personagem. E cada e cada né e aí e é um pedaço seu que se perde. Então você dá força esse personagem e você perde o seu coração, a sua essência, perde força. Certo? E como não fazer isso? Não é tudo? Porque tudo isso que você tá perdendo, você só consegue resgatar quando você deixa de ser paralisada pelo medo. Beleza? Você deixa, você deixa que ele te domine. Então, vocês conseguem ver, falando assim, dessa forma, vocês conseguem entender o quão prejudicial é você se permitir ser controlada por esses medos? O quanto é prejudicial na sua, na sua vida? Então, eu quero que vocês pensem bastante sobre isso, sobre é, quais são os seus medos e o quanto você tem consciência disso. Né? porque às vezes é isso, às vezes a gente está tão consciente que a gente nem sabe quais são os nossos medos, então é entender quais são os seus medos e o quanto, o, o tanto de coisa que você deixa de fazer por conta disso. Ou o, o quanto você age é, de forma contrária ali da sua essência, do que a sua essência quer, por conta disso. Né? É isso que eu quero que fique muito claro para vocês para que vocês entendam, e eu repito mais uma vez, que o medo, ele tem uma única função, que, é, que não é a função de proteger, é a função de paralisar a sua vida. E aí, até aqui, eu expliquei para vocês é, como que o medo atua nas nossas vidas de forma mental. Né? Tudo isso que eu falei para vocês é, é, é ali acontecendo, Essa, esse exemplo que eu dei do personagem, é como ele atua ali, Dentro da nossa mente e dentro do nosso emocional também, né? E eu queria explicar para vocês também, de forma energética. Porque é importante a gente entender também como o medo atua de forma energética na nossa vida. Certo? Então, é... quando a gente começa a falar, quando a gente começa a entrar nesse universo energético, tem uma coisa que eu sempre digo para vocês. Que é, tudo funciona por sintonia. Então, é, quando a gente pensa assim, ah, mas o medo protege. Isso a gente já entendeu que é mentira, que é ilusão. O medo não te protege de nada. Né? Ele te paralisa. E mais, ele atrai. Tá? Porque é, se tudo funciona por sintonia, então a gente, nós temos aqui o nosso campo eletromagnético. E tudo funciona por sintonia. Se eu vibro uma determinada emoção, a tendência é que aquilo que chega no meu campo está alinhado com aquela emoção que eu estou vibrando. Então, é igual ao rádio. Se você quer escutar a Jovem Pan, você vai colocar ali 100.9, você vai sintonizar, por isso que é a palavra sintonizar com a 100.9 para escutar a 100.9. E no nosso campo energético funciona da mesma maneira. Se eu quero me sintonizar com coragem, com amor, com aceitação, com fé, eu vou ficar sentindo medo? Eu vou ficar alimentando meu medo? Eu vou ficar cada vez mais paralisada no meu medo? É, isso? É, é, é com amor que eu vou sintonizar? É com coragem que eu vou sintonizar? Não. Certo? Então, é, é isso. Quanto mais a gente entra nesse jogo do medo, quanto a gente mais alimenta ali o nosso personagem, mais força ele tem, e a tendência de a gente atrair essas situações em que a nossa mente ali tem medo, é muito grande. Certo? E até queria falar, tem uma... Um, eu vi um meme já falando sobre isso. Ai, é que era disso que eu tô falando, assim, o medo, você atrai, se você tá sentindo medo, você atrai aquela situação, né? Aí a pessoa vira e fala assim, ah, eu tenho medo de ganhar dinheiro, então, ah, eu vou ganhar dinheiro. Não é assim, porque na nossa mente a gente não tem medo de ganhar dinheiro. Tá, em então, alguns casos tem, mas entende que é essa questão da sintonia, do por isso que atrai, porque você está vibrando aquilo. E é aquilo que vai chegar no seu campo. né? Tudo que chega no nosso campo eletromagnético é porque tem, tem sintonia ali com aquilo. E se eu vivo no medo, é o medo que vai se, se sintonizar comigo, comigo. Tá? Beleza? Tem alguém vivo aí? Que hoje o pessoal tá quietinho... Eu espero que até aqui vocês tenham escutado tudo, estejam me vendo <risos> então continuando. Então, essa questão da sintonia, certo? Do medo. E o medo ele tem eu até trouxe aqui uma tabela, a tabela Hawkins de, de, de padrão vibracional de emoção que eu, eu uso no meu trabalho né, de radiestesia. E o medo, se vocês verem aqui, o medo, ele tá aqui, certo? Ele tem uma vibração de 100 Hz. Então, o medo, ele é uma vibração emocional de contração. É uma vibração densa, é uma vibração baixa. Então, ele é uma vibração de contração. Então, é. o que que acontece? Quando é, a gente sente medo, Oi, Ivan, que bom que você tá aí. <risos> Muito bom, né? Ah, a radiestesia é maravilhosa. Eu quero, inclusive, criar uma aula falando só de radiestesia para todo mundo entender esse universo maravilhoso. Mas então, voltando. O medo, ele é uma vibração de contração. Então, toda vez que a gente sente medo, o nosso campo eletromagnético ele contrai, certo? Ele contrai. E quando a gente sente, por exemplo, é, coragem, neutralidade, vontade, o nosso campo se expande, tá? Isso para ficar bem claro para vocês também, a questão da, do medo no nosso campo vibracional. Então, quando a gente sente o um medo, a nossa mente ali, até o nosso corpo, em questão de hormônios também, eles ativam uh, o nosso sentimento de instinto. Porque assim, a gente, eu aqui falando para vocês, eu falo que a maior parte dos seus medos são criações mentais e são coisas, é, medos de coisas irreais, de cenários irreais. Mas na sua cabeça, você de fato acredita que aquilo... O medo faz com que você acredite que aquilo é real, que aquilo é uma ameaça real para a sua vida. Tá? Então, é, você ativa esse estado de, de luto ou fuga, um instinto animal. De, de, você sente ali uma ameaça real à sua vida e você ativa esse estado de luto ou fuga. Então, é, normalmente, quando a gente sente esse medo, a gente tem ou uma reação é, de reatividade... Tipo, sabe, de luta, que seria algo, representaria a luta de reativa. Né? Qualquer coisa que chega, eu já sou reativa, então, é, ai, qualquer, qualquer coisinha que, que a pessoa fala, eu já bato de frente. Então, é uma coisa, é uma, é uma, é uma coisa que está muito baseada ali no medo. Que é o medo de te protegendo. Não, eu vou reagir, eu vou, já vou chegar dando ali, porque eu vou me proteger. Porque eu tenho medo de se rejeitado, eu tenho medo de, de ser humilhado, então eu já vou reagir. Essa é uma forma, tá? E a outra forma é, é de fuga, então de, aqua, de se acuar, né? Então de se afastar, de se apequenar ali. Então essas são duas maneiras que normalmente o medo atua ali energeticamente, tá? Então o seu campo ou ele fica muito reativo ou ele fica muito acuado. Então, é, por exemplo, você tem medo, vou dar um exemplo de novo, que é, um, é um, a maioria das pessoas tem esse medo, certo? Medo de errar. Então, eu não vou fazer, não vou arriscar ali, não vou falar tal ideia ali no meu trabalho, porque eu posso errar. E se eu errar o meu chefe, não vai gostar. Se ele não gostar, pode ser que ele queira me mandar embora. Se eu for mandando embora, eu vou ficar desempregada, não vou ter dinheiro, eu não vou ter dinheiro pra comer, eu não vou ter onde morar. E a mente faz isso, tá? E quando a gente tá, quanto mais inconsciente a gente tá, mais o medo domina ali vai criando esses... São monstros internos. São, é um, são cenários ali catastróficos. Que, meu, é um, uma, coisa, uma coisa mínima. De tipo, ah, vou falar isso pro meu chefe. Não, porque e aí vira ali você vai você para lá na você deitada na BR passando fome é é, é para esse lugar que o medo te leva né eu tô, eu tô dando um exemplo exagerado mas é a nível mais profundo a mente dominada pelo medo ela ela age dessa maneira mesmo tá me digam se vocês já não não passaram por essa situação de, tipo, estar numa situação, sentir um medo, aí você deixa de fazer aquilo porque a mente já começa a criar ali várias coisas, várias maneiras ali de, de tipo assim, cenários catastróficos. E aí você não age por conta daquilo, né? E aí o que que acontece? A gente acaba agindo na, na nossa vida assim, né? Diariamente a maioria das nossas ações são baseadas no medo ou a gente não age por conta disso e a gente sempre fica nesse estado de, de contração energeticamente, a gente fica mais retraído, a gente fica, é, é exatamente isso que eu tô, esse movimento que eu tô fazendo para vocês é porque energeticamente aqui eu, eu não peguei aqui, mas depois eu posso até mostrar quando a gente tem o nosso campo energético, né? Então é, ele fica muito pequenininho, ele fica muito, muito próximo, né? Fica muito pequeno, muito pequeno, tá muito retraído. E qual que é o resultado desse retraimento? Não sei se essa palavra existe. Mas é que se a gente tá mais retraído, a gente está, o nosso campo tá menor. E aí o que que acontece? Fica mais fácil do outro te invadir, fica mais fácil do outro te manipular, da energia de fora afetar o seu campo, fica mais fácil porque você tá ali, você tá com um campo muito pequeno, então você tá muito aberta, você tá muito suscetível a qualquer coisa, né? Então você fica ali muito aberta, então qualquer energia é muito fácil de chegar no seu campo, é muito fácil o outro afetar você que é o caso da reação, do estado de reatividade. Então, é muito fácil o outro afetar você. Tipo assim, no sentido de qualquer coisa que qualquer um fala, você leva o pessoal, você fica incomodado, aquilo acaba com o seu dia. Isso é resultado de campo eletromagnético retraído, tá? Então, você fica aberto, você fica suscetível, e aí você dá mais brecha. Por quê? o obsessor, sugar sua energia para baixa frequência, então você se sintoniza ali com frequências mais baixas e aí você fica cada vez mais, né, mais contraída. Isso tudo vai desequilibrando você por inteiro. Né? Então vejam, é isso que eu, por isso que eu queria trazer também a, como o medo atua de forma energética para vocês entenderem que vai muito além na mente. Vai muito além da mente. Aqui eu tô falando. É, o, como é, o medo é prejudicial no campo da mente. No campo das nossas emoções. No campo energético. No campo espiritual. Porque é isso. Quando a gente tá desequilibrada energeticamente. É, mentalmente. A gente fica aberta. para outras coisas. Que a gente tá ali muito aberta. Tá muito contraída. Tá numa frequência muito baixa. Fica muito fácil manipular. E por isso... É a questão... Noticiários. É deixar, é deixar as pessoas ali com medo. Porque quem tem medo... É fácil de ser manipulado. Quem sente medo... Qualquer coisa... Qualquer solução ali que eu der... para uma pessoa que está morrendo de medo... Que tem ali uma sensação de ameaça... Ela vai aceitar. Então, conseguem entender... A importância... Da gente entender sobre o medo, entender a função dele, entender e conhecer os nossos medos. Para que a gente não fique contraído. Para que a gente não fique nesse aberto. Para que a gente não se torne manipulável. Para que a gente não se torne. Para que a gente não, não deixe o outro invadir o nosso campo. Porque invade invade. Tá? Então é importante a gente entender. Eu acho essa aula aqui é importantíssima porque é, é isso. É, é, é a gente tem ganhar consciência dos medos para não, não se tornar esse não dar brecha para tudo isso, certo? Então se ah, uma pessoa vem ali e me diz que nossa eu tô com uma energia muito baixa, tá tudo dando errado para mim. E, enfim, começa a trazer essas questões. É muito provável que tenha muitos medos ali, manipulando ela, na mente dela, criando cenários que estão deixando ela aberta ali, para tudo isso, para que tudo isso se sintonize com o campo dela. E uma coisa que eu queria pontuar aqui para vocês é que, até na, na, nos meus atendimentos também, tem uma, uma parte. Que eu falo bastante sobre os medos. E eu faço um exercício de aprofundar ali no medo. Porque entendam também que o medo, ele tem duas raízes. Como eu já, eu já falei hoje aqui na aula. Dos, desses medos secundários, certo? Mas o, o medo, ele tem duas raízes ali. Que são, tipo, vamos pensar ali, nos chefões, certo? um chefão dos medos. Que é o medo. De não ser amado. E o medo da morte. Que, no caso, o medo da morte é o medo de deixar de existir. Então, se vocês me pontuarem aqui o medo de vocês, é... se a gente começar a aprofundar, a gente vai chegar em um desses dois medos. Ou o medo de deixar de existir, ou o medo, né? o medo da morte, ou o medo de não ser amado. Pensem nisso. Pense nisso, E então, é, até aqui a gente já entendeu o que, que é o medo, qual a função dele. Eu queria, queria que tivesse, tivesse pessoalmente que eu ia fazer tipo sala de aula. Vamos recapitular, gente. Qual que é a função do medo? Quero que você me responda. Aí, ai de alguém falar que o medo é para proteger. Depois dessa aula, eu não quero ver ninguém falando que o medo é pra proteger. Eu pego na orelha de vocês. O medo, função do medo é paralisar. Ponto. Beleza? E aí depois a gente entendeu como que o medo atua nas nossas vidas. Seja de forma mental, seja de forma emocional, energética. E... Como que a gente lida então com isso, né? Nossa, Mila, você tá me falando tudo isso, eu me identifico, eu tenho esses medos, eu deixo de agir por conta desses medos mesmo. E o que que eu faço então? O que que eu faço para lidar com eles? E eu pergunto para vocês, o que que vocês fazem? É vencer? Não, a gente vai vencer. Vamos matar o medo. Vamos vencer os meios. É dessa maneira? Quem me conhece um pouquinho já já sabe que eu não acredito nesse nesse caminho. Eu não acredito nesse caminho. Então, é, é, como lidar com os nossos medos internos? Não é lutando contra eles, né? Não é fazendo com que eles não existam. Não é. Isso é a receita assim, ó. Perfeitinho para o fracasso. Por quê? Eu acho que isso eu até falei já na aula passada. Tudo nessa vida quer ser amado, visto, acolhido, respeitado. Tudo, tudo quer existir. Tudo que está aqui nesse plano não quer deixar de existir. E o medo não é diferente. O medo não é diferente. É que, ó, pensa aqui no personagem que eu falei pra vocês criarem? É isso, ele não quer deixar de existir. Você acha que o medo quer deixar de existir? Não. E quando a gente começa com essa ideia de vamos vencer, vamos lutar, vamos acabar com o medo, né? Ou então vamos negar, vamos negar, vamos fingir que ele não existe, né? Eu vou colocar ele de lado. Quando a gente faz isso, eles, eles É como se eles fossem uma pessoa mesmo. Eles sentem que eles estão prestes a deixar de existir. E aí, o que, que eles fazem? Não. Como assim? Na cabeça da... da, da né? não, não pensar na minha cabeça, o meu medo. Eu tô ali começando um movimento para querer tirar ele ali de campo. Ele vai falar, não, eu quero existir. Eu também quero existir. Dá licença. Eu também quero ser visto. Então... Eu vou fazer, eu vou pegar mais forte. Eu vou entrar mais na mente dela e ele vai ganhar mais força. Entendam isso? E isso vale pra tudo, gente. Tudo que a gente nega, tudo que a gente é, quer colocar, não quer ver, tudo que a gente quer colocar pra debaixo do tapete, aquilo ganha força. Aquilo ganha mais força. Aí quando a gente acha que a gente tá negando e vai ficar de boinha ali... Ah, deixa eu negar esse medo aqui. Eu vou ficar de boa e não vai me dominar? Ele vai te dominar. Ele vai te dominar e ele vai, ele vai pensar ali, no, ele vai criar aqueles cenários mais mirabolantes para fazer você ficar parada. para você, você ir contra a sua essência. Então o que, que a gente faz? Ué, Mila, se... Eu vou... Se você tá falando para eu não vencer ele, se você tá falando para não negar ele, o que, que a gente vai fazer? Vai continuar com medo? Calma. A gente vai olhar para ele. A gente vai olhar para ele. E aí, por isso que eu falei aqui, eu dei o um nome da aula de um medo como travessia. Por quê? Porque é, a ideia... Ó, oh, gente, o céu tá lindo. O céu agora no outono fica uma coisa mais linda que a outra, mas continuando. Então, é, peraí, é, perdi a minha ideia de assim. Por que eu dei o nome de o é, medo como travessia? Porque a gente vai pegar o medo e vai trazer ele para perto. A gente vai se aliar, vamos fazer ali uma aliança com o medo. É? Vamos trazer ele para perto tá? Por quê? Por que trazer ele para perto? Porque é, é usar ele de forma de é, dar uma função positiva. Se a única função dele é paralisar, vamos tentar dar uma função positiva para esse medo. Porque por trás de todo medo essa frase também é interessante vocês gravarem. Por trás de todo medo há um desejo. Por trás de todo medo há um desejo. Se eu tenho medo de errar, é porque eu tenho um desejo de fazer algo. Se eu tenho medo de me relacionar com alguém, é porque eu tenho um desejo de me relacionar com alguém. Se eu tenho medo de, de avião e tal, é porque eu tenho um desejo de voar, de viajar. Entende? O desejo sempre vem antes do medo. Sempre vem, sempre vem antes do medo. Tem um desejo, aí nasce o medo. Eu, e normalmente a gente já viu aqui na aula como, como nasce, como eles surgem, tá? Então, eu tenho o desejo de sair da, da casa dos meus pais, mas eu tenho medo de não dar conta. O me, é o medo e o desejo. Eu tenho o desejo de viajar, mas eu tenho medo de avião. Então, tem, sempre tem um desejo antes do medo. Então, por que não a gente usar o medo como travessia para que a gente possa realizar esses desejos. Por isso, entenderam agora o porquê do nome da aula? É, é um, usar o medo como travessia para esse, esse desejo. É para que a gente use ele, ajude ele, como ele seja uma bússola mesmo. Assim, como ele aponte ali para os nossos desejos é dar uma função positiva já que ele só tem a função de paralisar vamos ali ó oh, medo vou te dar uma nova função agora você vai me ajudar traz ele para perto agora você vai me ajudar e aí aquela frase muito importante para vocês eu vou até criar uma postagem com isso é que o medo ele é um mecanismo para não fazer o que a nossa essência quer vamos pensar ali nesse caso da travessia Vamos pensar numa porta. Que até é a arte que eu fiz ali da capa. Vamos pensar nessa porta. E vamos pensar que depois dessa porta. Estão ali. Esses desejos. Dese os desejos da sua alma. Os desejos da sua essência. Só que na frente dessa porta. Tem esse guardião. Que é o medo. Ele está ali. Firme e forte. Então. Como lidar com medo? É a gente chegar perto dele. Chegar perto desse guardião. E aí, medo? Beleza? Lembra? Eu não sei que nome. Se vocês, fizerem, se vocês levarem a sério o exercício que eu falei pra vocês, de criar um personagem pro seu medo, dá nome pra ele. Coloca uma roupa nele. Imagina uma pessoa. Chega lá pra ele e fala: E aí? Tudo bem? Ele tá ali na, na porta. Ele está ali na porta dos seus desejos. Vamos conversar. Qual que é o seu nome? Que seria o nome do medo, tá, gente? Quando você aparece? Quando que você aparece aqui na frente dessa porta? Por que você aparece? Então, qual é o medo? Quando esse medo aparece? Por que esse medo aparece? Como que esse medo, ele se manifesta na sua vida? Então, como que ele manifesta ali? E aí, é um exercício interessante para vocês fazerem. É, quando eu digo assim, como ele se manifesta, é assim, é através de uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma tremedeira, é, uma ansiedade. Tenta entender ali, no corpo, como que ele se manifesta. Quando você sente esse medo. E, por fim, qual que é o desejo por trás? Então, você vira para esse guardião que está na porta. Faz essas perguntas para ele. E fala, okay, o que, que tem ali atrás? O que, que tem atrás dessa porta? Que são os desejos da sua essência. Não é qual o desejo que está aí? Eu quero saber. Porque, às vezes, é isso. Às vezes, a gente, a gente sempre sabe do medo, mas não sabe do desejo por trás. E é importante você saber que normalmente esses desejos são desejos da nossa essência mesmo. São os desejos da nossa alma. Então, fazendo esse exercício, vocês começam, vocês percebem que você está ali conversando com ele, aí vocês começam a ficar amigos, ele começa a gostar de você, porque você está vendo ele. A questão do ser visto, amado, respeitado, então você está olhando para ele. Você tá vendo ele, você tá respeitando ele, você não tá negando ele, você não tá fingindo que ele não existe. Isso vale para emoções, esse exercício também vale pra qualquer outra emoção também, tá, gente? Então, você tá vendo ele, você tá respeitando ele. Então, ele vê ali, meu, ela tá me respeitando, ela tá me vendo, ela tá conversando comigo, ela tá me dando atenção. Então, eu não corro risco de deixar de existir. Então, Quer saber? Eu vou ajudar ela. Eu vou ajudar ela. Ó, sabe o que tem aqui atrás dessa porta? É isso aqui, ó. Esse desejo aqui. Esse desejo de você é, fazer essa viagem. É esse desejo de... Não, espera aí. Desculpa. É esse desejo de você é, mudar de carreira. Construir um negócio é isso aqui que tá aqui atrás dessa porta. Ele te fala. E aí vocês, entende? Você deixa de ser conduzida pelo medo e você passa a conduzi-lo. Você deixa, você que tem o controle ali. Às vezes esse medo, ele não vai deixar de existir, ele sempre vai andar com você, mas é você que conduz ele. Você, você tem consciência ali do quanto que ele aparece. Como que ele aparece? Por que ele aparece? Então, quando você tem consciência disso tudo, você já sabe como agir. Você já sabe que ele é uma criação da mente. Você vira conversa com ele. Ó, oh, medo, você tá aí? Beleza. Eu vejo você. Eu, eu, eu até amo você. Eu acolho você. Só que você não vai me parar. Você não vai me parar. Eu não vou deixar de fazer eu não vou deixar de passar por essa porta porque você tá aí. Então você me dá licença que eu vou passar. Eu vou fazer. Eu vou ir atrás do meu desejo. Eu vou, entendeu? Eu vou, eu vou. É, o, aí no exemplo do medo de errar. Eu vou agir mesmo assim. Mesmo se eu errar, tudo bem. Eu vou agir. Eu vou morar sozinho. Eu vou atrás disso. Eu vou viajar mesmo com medo de avião. Eu vou. Você vai comigo. Vamos junto, amigo. Mas eu não vou parar. A sua função de paralisar não... Uh -uh. Aqui não. Não mais. Aqui não mais. Então, percebe que essa consciência, esse acolhimento, é, você entendendo tudo isso, você consegue fazer essa travessia na sua vida. Então, você consegue... Não, você consegue agir, você não, você não se contrai, mesmo que às vezes o medo exista, você não deixa ele dominar você, então você não contrai a sua, o seu, seu padrão vibratório, você não fica aberta para energia externa, para manipulação externa, porque você tem consciência ali do seu medo, quando ele, como ele atua... Quando ele atua... Você tem ali... Você sabe lidar com ele... Você sabe conversar com ele... Quando ele aparecer... Você vai conversar com ele... E vocês vão ficar... Beleza... Você tá aqui... Ok... Eu acolho você... Mas eu não vou parar... Por causa disso... Eu não vou te alimentar... A questão do, do alimento que eu falei... Que toda vez que a gente deixa... para quem... Talvez vocês que tenham chegado depois... É, toda vez que a gente deixa de fazer algo por conta do medo, a gente alimenta ele e a gente perde uma parte da gente. Então, com esse movimento de, de, de conscientização mesmo, é, você não perde mais essas partes de você. Você não perde a sua espontaneidade, a sua vitalidade, né, a sua ação. Você segue a vida. mesmo vai, é Aquela história do medo vai mesmo. É isso aí, vai com medo mesmo. Leva ele com você. Porque e quanto mais você faz isso, vocês podem perceber, quanto mais você faz, mais você ganha, você se empodera, mais confiança você tem. Porque qual que é o oposto do medo? É a confiança, é a fé, certo? Se eu tenho fé, se eu tenho confiança, real, se eu tenho fé real, se eu tenho confiança genuína, não tem medo. Ou ele até existe, mas eu não vou deixar de fazer nada, porque eu sei que tudo é como é. Tudo está certo como está. A gente começa a entrar nesse estado de aceitação. Então, é, é, é fazer essa transição e aí ganhar mais confiança mais consciência. Ah, eu tenho tal medo ali. Então, eu já, fazendo esse exercício que eu passei para vocês, vocês já vão entender. Toda vez que ele aparece, aonde ele pega no meu corpo. Então, quando você começar a se sentir daquele jeito, você já vai, você já vai ter consciência ali do como, como, qual atitude, então, eu posso tomar para atravessar essa porta. Qual atitude? Se o meu desejo ele tá ali, né? qual que é o caminho que eu posso tomar em direção a esse desejo para atravessar isso? Independente do medo, medo tá lá na porta, conversa com ele, tira ele e fala, oh, dá licença que você não vai me parar não, vou continuar, segue o jogo. Você deixa de, você dá atenção para ele, você dá acolhimento para ele, mas você não dá força, você não dá valor, vamos dizer assim. É tipo assim, Medo, tô te vendo, você tá aí na porta, dá licença. dá licença, querido. É isso. Você dá valor pro que tá ali atrás da porta, pro seu desejo, pra sua essência, pra ação, pra realização, pra experienciar as coisas. Tá? Então, e quando você começa, quanto mais você faz esse exercício, mais empoderamento, você ganha mais confiança, você tem, mais o seu campo se expande. Então, menos você fica menos contraída, você cresce. Quais são, são os desejos da nossa essência? Crescer, amadurecer, realizar. Então você fica aberta para isso. Você fica protegida para enfrentar, né? Então você fica aberta para receber, pronta para acolher o que vier, acolher os medos também. Você deixa de ficar ali muito suscetível às energias externas. Então é um caminho que você vai que você vai passando ali, você vai enfrentando e vai ganhando cada vez mais força. Então é isso. A aula de hoje é sobre isso. É sobre isso, tá tudo bem? Então, e aí eu queria até deixar um, um exercício pra vocês. Porque, como vocês sabem, eu adoro fazer vocês colocarem em prática as coisas. Né? Para que vocês não só escutem essa aula, para que vocês não só assistam essa aula, mas para que vocês também... É... É, incorporem isso mesmo na vida de vocês, nos medos de vocês, tá? Então, é, você aí que tá assistindo essa aula, é, eu queria que você pensasse, fa faz aí em casa, pega um papel, faz uma lista dos seus medos. Então, quais são os medos que você tem? Faz essa lista dos medos que você tem Pode ser qualquer medo, tá? Desde qualquer medo, qualquer medo, que não tem categorização de medo, qualquer medo que você tem, e principalmente aqueles né, que, que pegam mais em você. Aí depois você dá uma nota de 0 a 10 para cada medo do quanto eles são reais. Então vai passando pro cada medo, eu oh, tenho medo de tal coisa, de 0 a 10, o quanto é esse medo é real? O quanto isso existe na minha vida? O quanto isso condiz com a realidade? Faz essas perguntas e aí depois escolhe três, eu não sei quantos medos vocês vão escrever aí, se vão ser muitos, se vai ser só um, enfim. Mas escolha três e faz essas perguntinhas que eu falei na aula, na hora do, do, da porta, né do portal. Quando você pergunta, ele pega aquele medo, medo de tal coisa. Quando que esse medo aparece? Então, é um exercício de conscientização, de percepção. Quando que esse medo aparece? Por que esse medo aparece? Então, o que, que ativa esse medo dentro de você? O que, que dá para esse medo dentro de você? E como? Como ele se manifesta na sua vida? Então, é através de uma, de uma dor no corpo, de uma ansiedade, de um estresse, de uma suadeira... Traz pro corpo. Porque é muito. eu sempre faço isso de trazer pro corpo, porque quando a gente traz pro corpo, gente, é difícil a gente negar, certo? Ah, eu tô sentindo uma dor de cabeça. É difícil negar a dor. Então, você consegue entender ali, se você sabe que aquele medo ativa uma dor de estômago, toda vez que você sente dor de estômago, é, você começa a refletir. Meu, essa dor de estômago. Será que é alguma coisa que eu comi? Ou será que eu tô sentindo aquele medo lá que ativa essa dor em mim? Entende? Então veja como esse medo se manifesta. Então, quando ele aparece? Por que ele aparece? Como ele se manifesta? E qual que é o qual é o desejo por trás desse medo? Então, ah, se eu tenho medo de tal coisa, qual que é o desejo que tem por trás disso? O que, que afinal eu quero? Fazer, o que, que a minha essência quer fazer que o meu medo está me paralisando para não fazer. Que o medo está me protegendo. Certo? E aí, por fim, você escreve o que você pode fazer para não alimentar mais. Então, o que você pode fazer para ir em direção ao seu desejo? Porque é isso, é sempre assim. Eles sempre estão em caminhos contrários. O seu medo está aqui, o seu desejo está no caminho oposto. É sempre assim. O caminho do medo é a esquerda. O caminho do desejo, da vontade, da sua essência é a direita. Então, o que, que você pode fazer para não seguir mais o caminho do medo? O que, que você pode fazer para ir em direção ao seu desejo? Para ir em direção à sua essência? É alguma ação? É alguma, algum passo que você precisa dar? Alguma coisa que você precisa? a falar alguma coisa de se expressar, vai indo, tá? Esse exercício, ele vai te ajudar a trazer essa, a ganhar essa consciência dos seus medos, quais são, como eles atuam, né? E, e vai te ajudar você trabalhar, conversar, fazer esse exercício que a gente fez aqui de conversar, trazer eles pra perto, acolher, conversar com eles e tá sempre ali conduzindo eles, e não sendo conduzida. Você vai estar tá controlando, você vai estar tá no domínio, não eles te dominando. Você vai estar tá sempre um passo à frente. As suas ações, elas não vão mais ser baseadas no medo. Elas vão ser baseadas no seu coração, no que você quer. Independente do medo de existir ou não. Tá? E aí, esse exercício também te ajuda a identificar no dia a dia também. Tá quando, o quanto eles aparecem, quando eles aparecem, para que você vá mudando ali pouco a pouco a sua atitude e vá ganhando essa força, esse estado de confiança, de fé em você, de seguir ali no fluxo, independente dos seus medos, sem negar eles, mas é, trazendo eles para perto é, e indo mesmo assim, indo apesar deles é, é fazendo essa travessia. É, eu achei bem legal. Eu gostei desse, desse, dessa historinha que eu contei pra vocês. Do portal. Então, tem um portal e você vai passar esse portal. Independente do guardião, que é o medo. Independente dele estar tá ali, lá na frente da porta. Não, você não, aqui você não passa. Você vai falar, dá licença que eu vou passar. Certo? Então, a aula de hoje é isso. Eu queria até... Peguei uma, uma frase, como eu falei... Quem não estava aqui no começo da aula... Eu, eu tenho esses livros que eles me ajudam muito na questão da, do meu trabalho de radiestesia, nos desequilíbrios físicos, que é metafísica da saúde, né? São cinco volumes. E aí eu estava tava estudando aqui um, um desequilíbrio que deu numa uma assistida minha... E um, falava sobre medo. E bateu muito com as coisas que eu ia trazer aqui para a aula. E aí tem uma frase que eu já falei no começo da aula. E eu queria encerrar a aula de hoje falando essa frase aqui. Que é assim. Vamos lá. Uma pessoa vitoriosa não é aquela que está isenta do medo. Mas sim alguém que mesmo com seus temores. Enfrenta as situações delicadas. Tirando proveito daquilo que que parecia impossível. Então, é, eu gostaria de encerrar a aula com isso, para que vocês entendam que o caminho não é negar os medos. O caminho não é vencer os medos. O caminho é você, primeiro, conhecer os seus medos e, e, e dar uma função positiva para eles. É, é se aliar a eles e dar uma função positiva para eles, para que você não paralise mais, para que você não Não seja mais conduzida por eles, que você conduza eles. Até que a hora que eles vão embora, cansam, vão embora, ou fica ali mesmo, mas não tem força, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido a aula de hoje para vocês, que essa aula ajude vocês. Na, nessa questão aí dos medos, para que vocês é, se alinhem aí, se alinhem é, e usem os seus medos como travessia na vida de vocês. E agradeço mais uma vez quem esteve aí na aula, assistindo, acompanhando. E a gente se vê na semana que vem. Na semana que vem, a nossa aula vai ser no Instagram, e ela vai ser, vai... Eu vou chamar, vai ter uma convidada é, que vai vir aqui, a gente vai falar sobre um tema que eu vou divulgar para vocês até entre domingo e segunda, tá? Normalmente que eu divulgo ali o tema da aula da semana. E vai ser muito legal, tá? E, mais uma vez, essa aula vai ficar salva no YouTube até a semana que vem, tá? Então, quem não conseguiu assistir do começo, é, quem quer assistir de novo, quem aí tá, é no futuro e tá me assistindo aí no futuro, essa aula vai ficar durante uma semana e depois eu tiro ela do ar. Tá bom? Muito obrigada a todos. Um bom restinho de semana aí pra vocês. Uma boa quinta-feira. E até semana que vem. E não deixem de compartilhar, porque... Compartilhar me ajuda muito, primeiro para o meu trabalho chegar a cada vez mais pessoas e para ajudar também pessoas que estejam aí do, sendo dominadas pelo medo para que elas ganhem essa consciência. Vocês compartilhando me ajudam muito com, a transmitir essa mensagem, tá bom? Um beijo, até semana que vem.